0: 始まりました滋賀15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうか滋賀15です近頃不良文化っていうのはどうなってるんですかね廃れてきてるのかなまあ地域によるのかな根強いとこは根強いのかもしれませんまあ僕自身はその田舎で育ったもんですからそういう不良文化が根強いとこだったんですよね中学とか高校とかもまあ、そういう文化そういう土壌で学生時代を過ごしてだからまあタンランとかねボンタンとかズボンにチェーンつけてたりとかね刺繍が入ってたりとかね学ランにまあリーゼントはさすがにいなかったかなっていうところで育ってで成人式とかだとなんかね派手なことをやったりみたいなねまあそういう地域で育ちました特効服着たりねうんまあそういうとこですよねでふとなんかそういうの今どうなってんだろうと思ったんですよねやっぱ地方の方がそういうのが残ってんのかな時々ね成人式を毎年そのニュースでやるときにねなんか映ったりしますよねそういう服装の若者がでそういう不良文化の一つに「よろしく」みたいな当て字がありますよね夜の梅雨に死んで苦しむみたいな、ね、まああれ意味を考えてはダメですからそのお当て字ですからねで見た目がかっこよければいいってことだと思うんで、まあ、正直「よろしく」以外にどういうのがあったかなっていうのがねちょっと思い出せないんですけど、まあ、代表されるのが「よろしく」っていうやつですよねで実はこういう当て字っていうのは古代の日本語でも使われてたっていうね、まあ、今日はそういうお話ですねいわゆる万葉仮名と言われるものです。まあ、聞いたことある方もいらっしゃると思います。まあ、万葉仮名っていうのはその万葉集っていうもので使われていた文字なので、まあ、そこから万葉仮名って名付けられてるんですよね？で、これはカナが成立する以前ですね。ひらがなカタカナが平安時代に成立する。以前のまあ奈良時代の。あるいは奈良時代以前の。日本語を。表していいた文字とう万葉仮名っていうのは「まあ、よろしく」みたいにですね漢字の音を拝借してでまさに当て字みたいにですね日本語を表してたとそういうことなんですねでねこの万葉仮名ってね詳しく見ていくといろいろ面白いんですよ、まあ、パターンとしては確かによろしくみたいに一文字一音みたいな一対一対音みたいなのもあるんですけどもっとねいろんなパターンがあってそういうのを遊戯の儀と書いて義くんっていうね、まあ、読み方のパターンがあるんですよ。例えば分かりやすいので言うと81と書いて九九と読ませたり16と書いて四死と読ませたりでこれはまあ九九から取ってるわけですよね。あと面白いのは山上復讐の福あり山と書いて。イズつまり出るっていうことですすすねねって読ませたりするんですよ、ね、でこれは山の上にまた山があるって書いて、まあ、出るっていう漢字が山2つですよねっていうふうにかなりね遊び心があったみたいなんですよねただこの「いず」をね山上吹くあり山って書くってすごいスペース取るなって感じですよね「いず」ってそのまま出るっていう漢字を書ければ早いのにむしろねそういう遊び心の方を優先しててるって感じですよねで言語の本質っていうのは時々言ってるんですけどまあ音声なので手話言語以外はだからあんまり文字に固執してしまうのも問題なんですがまあ逆にその文字を見れば古代の日本語の姿がわかるっていうことなのでこれは非常に貴重な資料ですよね。まあ、世界を見回してもでですねこういういうに文字資料で言語が保存されてるっていうのは、まあ、数少ないですから日本語はそういう面でね恵まれていると思いますつまり万葉仮名を見れば古代の日本語の姿が分かるっていうことなんですよねそれでですねちょっと忘れないうちに言っとくとですね過去のトークで連絡のお話をした時に2回ぐらいですね、まあ、昔の日本語に濁音はなかったみたいなねそういう言い方をしちゃってるんですけどちょっとねそれはもしかしたら言い過ぎだったかなということでちょっとねそれを訂正したいと思います、まあ、実際にそういう立場もあるみたいなんですよね古代の日本語に濁音がなかったってただ万葉仮名でその正音と濁音かとがみたいなものですねはちゃんと区別されて別の万葉仮名漢字を使って表記されているので聖、ま、濁、あの区別あったと考える方がいいんじゃないかっていうのが主要な見方のようです、まあ、少なくとも音声としてはちゃんとあったっていうことなんですよねで万葉仮名ではちゃんと聖音と濁音「か」と「が」みたいなのは区別されてたんですけど平安時代になってね平仮名カタカナが使われるようになってからは「か」と「が」っていうのが。その点々なしで「か」っていうね一つの文字で書かれるようになるのでちょっとねそのことが混乱させてしまうんですけど「万葉仮名」の方ではちゃんと区別して書かれてたんですよね。でその連絡の時お話ししたのは濁音っていうのは語中にしか出てこないので例えば「か」っていう音が「語中で「折り紙」とか「包み紙」みたいに「が」っていう音になると。っていうねそういう条件で音が変わってるだけだみたいな話をしたんですけどまあ実際にそういう見方もあるみたいなんですけどただね「かスと「かず」みたいにこの同じ語中でも「す」と「ず」みたいに区別があってで全く違う意味を表しているのでそう考えるとやっぱり古代の日本語にも濁音はあったっていう方が妥当かなという気がします。というわけでねちょっと過去のトークでね濁音はなかったって言ったのはねちょっと一つの見方ではあるんですけど、まあ、極端だったかなということでねちょっと申し訳ないですでそういうことで、えー、万葉仮名から古代の日本語には現代と同じく静音と濁音の区別はあったと見る方がまあいいかなっていう感じですねで他に万葉仮名から分かるのはこれがねイダンとエダンとオダンに2種類ずつあったってことなんですねイっていう音に2つのイがあってでエも同様に2つオも同様に2つあったってことでなので全部で8つ8個母音があったという説がありますこれは意外と知られてないんじゃないでしょうかね日本語といえば母音は5つっていう感じで思われているかもしれませんけど万葉仮名の時代つまり奈良時代以前の日本語まで遡るともっと母音は多かったんですねまあこの8つっていうとも節なんですけどねもっと数が少なくで6つだって言われる説もあるしいろいろなんですけどでなんでそれが万葉仮名から分かったかというとですね例えば「子供の子」っていう語については「古い」っていう字を「万葉仮名」を当ててそれに対して「木の葉の子」っていう「木」っていう意味の「子」には許すっていうう字を使うとこれ逆になることはないんですよね子供の「子」っていう単語に「許す」っていう字を使うこともないし逆に「木の葉の子」っていう字に「古い」っていう字を使うこともないとこうビシッと使い分けがなされてるんですよねでそのことが「子」だけじゃなくて他の「威段とか「枝」でも観察されるのでちゃんと文字が使い分けられてたってことは発音の違いを反映してるっていうことだろうということでまあ、8つ母音があったんじゃないかと言われていますで、これを上代特殊金使いっていう風に言うんですよねただねこれは上代特殊というだけあってですね平安時代以降金が成立して以降はそういう使い分けはもうなくなって5つの母音になっていたようですまあ、これがね実際どういう発音だったかっていうのは諸説あるみたいですねあとは万葉がなからわかることといえばですね発音「ん」って書くようなものとか即音小さい「つ」で書くようなものあとは小さい「やゆよ」とかね、まあ、これ「陽音」というものですけどとか二重母音,母音が連続するものとかこういうのはなかったみたいですであとは先ほどちょっと言いましたけど濁音っていうのは五島に現れなかったしでラ行の音も誤答に現れなかったんですよねで濁音とかラ行が五島に現れるようになる単語の頭に現れるようになるのは漢語の影響だと言われていますで発音とか即音とか「ん」とか小さい「つ」みたいなのは、まあ、漢語の影響もあるでしょうしあとは「音便っていうものですね読みてっていうのが読んでになるみたいなものですけどそういうのが現れる以前の日本語ということになりますなので、万葉仮名が使われてた時代の日本語はもっとシンプルだったということですね。発音というか、その音節構造とか言ったりしますけど、まあそういうことが万葉仮名でわかるということです。というわけでね、まあ、ざっくり万葉仮名についてのお話でした。興味がある方はね、またご自分で調べてみたり、質問を送っていただけたらと思います。というわけで、今回はここまでということで、最後までお聴きいただいてありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回。ごきげんよう。